1: Ici Lionel Levac. Malgré de nombreux défis et les inquiétudes économiques et géopolitiques, l'agriculture canadienne se porte assez bien. Dans ce deuxième reportage sur Nourrir l'avenir, l'événement marquant le jour de l'agriculture canadienne, je vous présente une série de témoignages exposant les enjeux qui confrontent le secteur. Voici mon reportage. Innovation, environnement et développement durable sont parmi les défis de l'agroalimentaire. La ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Claude Bibeau, le rappelait lors de son passage à Nourrir l'avenir à Ottawa.
2: Les événements météorologiques extrêmes entraînent des milliards de dollars en pertes économiques, sans compter la pression sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire et aussi le stress subi par nos productrices et producteurs agricoles. Notre gouvernement a des objectifs ambitieux pour appuyer la résilience de notre agriculture et pour s'assurer que nos productrices et producteurs puissent bien vivre de leur culture, de leur travail. On fait déjà beaucoup de recherches, on innove, on appuie les productrices et les producteurs afin qu'elles qu puissent adopter les bonnes pratiques et aussi se permettre l'acquisition des nouvelles technologies. Vous pouvez compter sur notre gouvernement pour continuer d'appuyer l'innovation pour une agriculture encore plus durable. D'ailleurs, depuis à peine deux ans, on a commencé à mettre en place pour plus de 1,5 milliard de dollars de programmes agri-environnementaux, incluant des investissements importants en recherche qui s'échelonneront sur dix ans. Avec les provinces et les territoires, on porte l'enveloppe du Partenariat canadien pour une agriculture durable, le nouveau cycle de 2023-2028, on a augmenté le budget, cette fois, à 3,5 milliards de dollars. Et pour appuyer le développement durable du secteur à long terme, on est en train d'élaborer la stratégie pour une agriculture durable. Et d'ailleurs, je vous invite à contribuer à cette réflexion. Vous pouvez le faire en ligne et à travers toutes vos associations, évidemment, d'ici le 31 mars.
1: Un des défis de l'ensemble de la société est de voir à ce que chaque Canadien mange à sa faim. Financement agricole Canada profitait de la rencontre pour faire le point de sa campagne contre la faim. Sophie Perrault, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation.
3: vient tout juste de terminer l'année 2022. Alors, l'année passée, on a amassé 36 millions de repas pour les banques alimentaires canadiennes. Puis cette année, on a battu notre record, on est à 40 millions de repas. Puis là, bien, on débute notre année 2023 pour continuer d'amasser de la nourriture pour les gens dans le besoin.
1: Il est souhaitable qu'on n'aille pas en bas du 40 millions.
3: Oh, absolument pas, absolument pas. On va continuer de croître puis de travailler plus fort ensemble avec les transformateurs en agroalimentaire, avec nos agriculteurs. C'est la force de l'industrie qui fait en sorte qu'on est capable de travailler puis d'amasser encore plus. Puis comme vous le savez, avec l'inflation puis tout ça, on a encore plus de gens qui ont besoin d'avoir recours aux banques alimentaires. Alors c'est super important de contribuer d'aider les collectivités.
1: Parce que non. les besoins ne diminuent Ils sont pas. sont
3: toujours de plus en plus grands, puis il y a environ 30 des gens qui euh, utilisent les banques alimentaires qui sont des enfants. Alors, juste de penser à ça, que les jeunes, avant d'aller à l'école, il faut s'assurer qu'il y ait un bon déjeuner, qu'ils soient bien nourris. Alors, j'espère que ça va vraiment sensibiliser les gens pour donner de plus en plus. Merci beaucoup. Merci.
1: Les dons sont calculés en nombre de repas. Mais l'aide se traduit parfois d'autres façons. André Surprenant, vice-président senior chez FAC.
4: FAC a une équipe en place de gens qui aident à coordonner le transfert des aliments. Plusieurs, des producteurs primaires ou des transformateurs alimentaires ont des surplus de quelque nature que ce soit. Et ça, ça peut être transféré aux banques alimentaires. C'est là qu'FAC, souvent, la logistique aide beaucoup. On a aussi dans le passé, avec l'entreprise Nortera, auparavant Bonduel, on a fait l'acquisition d'un équipement qu'ils avaient, dont ils servaient plus. Et avec leur aide, on a installé ça à Moisson Montréal. Et euh, Moisson Montréal s'en sert pour emballer des produits qui sont en excès par des producteurs de fruits et légumes. Justement, Northera fait des donations assez fréquemment dans des formats qui peuvent être utilisés par les banques alimentaires, par les gens qui viennent chercher des paniers alimentaires. Donc, euh, très avantageux.
1: Donc, ça, c'est la démonstration que votre campagne, bien sûr, on sollicite des dons, mais ça peut prendre ces formes-là de soutien de l'équipement, de la fourniture d'équipement,
4: de l'aide à la logistique, etc. Oui, tout à fait. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Ces produits-là qui sont en surplus pour les producteurs, les transformateurs, c'est pas des gros pourcentages, mais eux devraient faire quelque chose avec et on les aide à trouver une solution qui est économiquement viable pour eux, moins dispensable. Surtout qui est viable pour l'environnement et qui est très bénéfique pour les gens qui en ont le plus besoin au Canada.
1: Monsieur Surprenant, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le jour de l'agriculture canadienne permet un peu de recul sur le quotidien, mais les préoccupations restent toujours à l'esprit. Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles.
5: Quand on vient ici, entre autres, c'est de nous ouvrir un peu à toutes les choses qui peuvent arriver, les perspectives aussi côté économique et de voir aussi les témoignages des gens qui nous amènent une nouvelle vision des fois ou qui nous ramènent à se poser des questions.
1: Justement, vous parlez de perspectives. Il y a de l'inquiétude encore dans l'air et ça, vous le sentez chez vos membres?
5: Oui, absolument. Tout l'aspect de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, c'est sûr qu'on surveille ça de très près, sachant d'autant plus que l'augmentation des taux d'intérêt est rendue à plus de 4 Il y a 50 des prêts agricoles qui vont être renouvelés cette année. En tout cas, on pense que c'est 50 Donc, ça va avoir des impacts au niveau économique sur nos entreprises agricoles. Il va falloir faire une demande vraiment officielle et une demande urgente par rapport au niveau des gouvernements
1: de façon à compenser une partie des coûts énormes que ça représente pour certains agriculteurs.
5: Oui, puis je peux penser, entre autres, au niveau des régions périphériques présentement, qui ont des hausses de coûts plus élevées en lien avec le transport et le diesel. Donc, eux ont un ça qu'il va falloir être capable rapidement d'amener des aides pour soutenir, ramener la liquidité au niveau des entreprises. Pour être sûr, parce qu'on a eu une augmentation du nombre d'entreprises, donc il faut maintenir, il faut pérenniser ces entreprises-là et surtout aider la relève agricole qui sont vraiment en avant-plan puis qui sont plus à risque que toutes les autres entreprises.
1: Et c'est un message aussi que vous allez élaborer au congrès de la relève agricole là, dans quelques semaines.
5: Absolument, puis très prochainement aussi, on va lancer quelque chose, entre autres, pour s'assurer qu'on capte bien les messages qu'on a de chacune des productions puis des secteurs qui sont touchés plus présentement. Merci beaucoup. Merci.
1: Et effectivement, les conditions de la relève restent toujours préoccupantes, même dans une grande rencontre. Julie Bissonnette, présidente de la Relève agricole du Québec, tout de même, très heureuse de se retrouver à Ottawa.
6: Plusieurs raisons. Là. Premièrement, le, le réseautage, c'est sûr que c'est toujours un, un bon objectif là, de, de rencontrer des gens. Ça fait longtemps aussi qu'on s'était pas vu en vrai à grandeur du Canada. Fait que juste ça, je trouve ça très intéressant. Aussi, moi, je trouve que c'est une journée qui permet de célébrer l'agriculture. Fait qu'il y a des thèmes différents, l'innovation, la, la durabilité... On vient d'entendre les, les peuples autochtones. Ça nous enlève des dossiers habituels, puis on voit ça à large échelle. Puis je trouve que c'est tout enrichissant d'entendre d'autres choses, puis prendre le temps de s'asseoir pour d'écouter d'autres choses sur notre agriculture canadienne.
1: Effectivement, la perspective change. Il y a énormément de dossiers, quand on regarde l'ensemble du Canada, qui ont des variantes importantes qu'on ne retrouve pas nécessairement au Québec.
6: Oui, ouais, ça fait une, un portrait ça, à l'échelle canadienne. Puis il y a aussi des, des enjeux... On parlait tantôt là, des gaz à effet de serre, c'est des enjeux qui touchent tout le Canada aussi. Il faut être outillé pour le comprendre, ces enjeux-là, puis en l'écoutant puis en voyant qu'est-ce qui se fait ailleurs, la réalité du Canada, ben, ça donne des outils puis une perspective plus profonde des enjeux qui sont déjà présents puis qui vont faire partie de notre vie. Là.
1: Et demain, ben, vous retombez dans vos dossiers de la Fédération de la relève agricole du Québec.
6: Oui, en plein ça, mais... Ça redonne une autre perspective à nos dossiers, c'est sûr et certain. Là. Puis c'est le fun aussi d'échanger, ça fait du bien de voir des gens, ça fait du bien de ne pas être en Zoom tout le temps à la maison non plus. Là. fait que C'est motivant, c'est ça que ça nous prend. C'est de l'implication, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Fait que, en étant plus motivé, c'est sûr que ça aide à continuer après les dossiers. Là. Rencontrer des jeunes aussi, là. plusieurs jeunes ici aujourd'hui. Fait que Ça aussi, c'est le fun de voir qu'il y a de l'intérêt pour l'agriculture. C'est une belle journée motivante pour continuer après, euh, au cours de la semaine, pour au cours des prochains mois aussi, là.
1: Et c'est pas l'ouvrage qui va manquer?
6: Non, vraiment pas. On a notre congrès dans deux semaines. Donc, euh, le congrès de la relève s'en vient rapidement. fait que ça va être un gros dossier euh, de tout préparer ça puis de, de se faire entendre aussi. là. Merci beaucoup. Merci.
1: Pour les gens d'affaires, nourrir l'avenir apparaît une occasion de contact et de solidarité. Martin Lavoie, président du groupe Export agroalimentaire.
7: C'est un peu le sommet, le jour de l'agriculture, où on a la chance de rencontrer, faire du réseautage avec les intervenants de partout au Canada, dans d'autres provinces. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qu'on connaît, qu'on rencontre ici. Et pour moi, c'est aussi la possibilité de faire le réseautage à l'extérieur des frontières du Québec, donc avec tout le reste du Canada, les organisations nationales aussi. Donc c'est vraiment une journée très intéressante, en plus du contenu qui est toujours extrêmement intéressant, qui est tourné vers l'avenir aussi.
1: Parce que on a souvent l'occasion, à l'intérieur même du Québec, si on veut, entre toutes les organisations, plusieurs événements pour se rencontrer et discuter. Mais là, véritablement, ça ouvre davantage de perspectives avec des gens de partout au pays qui sont ici. Là.
7: Oui, tout à fait. À peu près tous les secteurs sont représentés. Il y a des visions différentes, des conférenciers très intéressants aussi. Puis moi, j'ai été longtemps aussi basé à Ottawa. Là. Donc, c'est une belle opportunité de revoir plusieurs visages connus. Et souvent, il y a des choses qu'on peut travailler ensemble et, et bâtir le, pour le futur.
1: Quand on parle du groupe export, on parle surtout, bien sûr, d'exportation à l'étranger, mais est-ce qu'on peut aussi parler d'exportation à l'extérieur du Québec? Tout à fait.
7: Souvent, c'est le premier pas pour les entreprises qui visent à exporter. Nous, on couvre bon, tout ce qui est exportation hors Québec, donc on a des activités qui couvrent le marché canadien, Prochainement, on a une mission dans l'Ouest canadien aussi qui vise pour les entreprises à, à développer ce secteur-là, développer des relations avec des acheteurs. Donc, les activités du groupe Export, c'est pas seulement l'international. Puis c'est un marché vraiment très important aussi, le, le reste du Canada. Donc, cette partie-là est très intéressante aussi.
1: Bien, M. Lavoie, merci. Merci beaucoup. L'agriculture et l'agroalimentaire au Canada se portent assez bien. Mais il faut être vigilant. Le mot de la fin à l'économiste en chef de Financement agricole Canada... Jean-Philippe Gervais. monsieur Gervais, comment va l'agriculture canadienne actuellement?
0: L'agriculture canadienne, ça porte bien. Si on regarde les résultats de 2022, on regarde le revenu agricole qui a augmenté de façon très appréciable, on regarde les perspectives pour 2023 que l'on a publiées récemment, suggère encore un environnement, somme toute, qui est positif, c'est-à-dire que la demande pour les biens que l'on produit ce que l'on cultive à la ferme est quand même très forte à l'international et aussi au niveau local, à l'interne, même gris les pressions inflationnistes auxquelles les consommateurs font face, Bien, on se rend compte que la demande pour l'alimentation reste quand même assez forte et donc ça, ça a des opportunités ça, ça procure des avantages sur le marché etc. Les prix sont quand même assez positif pour les agriculteurs et, en fait, toute la filière agroalimentaire. L'envers de la médaille, mais c'est vraiment les pressions sur le coût de production. Donc, euh, le prix des intrants a grimpé, les hausses de taux d'intérêt, faut bien sûr les considérer. Ça a été très appréciable dans l'année 2022. Je pense que 2023, on, on peut s'attendre à ce que ces pressions-là vont enfin s'atténuer un petit peu. Je pense pas qu'on va voir les taux d'intérêt diminuer, là, très prochainement, mais enfin, au moins, si on peut les plafonner, mais ça va apporter une certaine stabilité. Mais, somme toute, je veux dire, les perspectives sont intéressantes, mais il y a quand même un peu de voix Volatilité, si on veut, qui grouille un peu là, sous le plancher. C'est-à-dire on a encore beaucoup d'incertitude de savoir comment va évoluer la situation à l'international. La météo reste encore toujours un facteur dominant. Donc, il y a plusieurs facteurs qui créent une certaine incertitude, mais somme toute, je pense que les perspectives sont encore intéressantes en agriculture.
1: La géopolitique aussi, là, les conflits comme en Ukraine, des choses comme ça.
0: Ben, effectivement, le conflit en Ukraine reste encore un, un élément numéro un là, de ce qui peut se passer sur les marchés internationaux qui a un impact jusqu'ici au Québec et au Canada. Si on regarde, par exemple, L'entente qui va être échue au mois de mars entre la Russie, la Turquie, l'Ukraine et les Nations unies pour assurer le transport des marchandises à l'extérieur de l'Ukraine, etc. Donc, ça, ça crée encore un peu d'incertitude sur les marchés. Mais on voit que les marchés sont comme un peu habitués, si on veut, à cette incertitude-là. Moi, personnellement, une des choses que je regarde beaucoup, c'est ce qui va se passer en Chine. Parce que, je le disais précédemment, la demande pour qu'est-ce qu'on produit est très forte. Et s'il y a un risque, en fait, c'est que l'économie mondiale s'essouffle. Beaucoup de monde disent Ouais, mais l'économie mondiale va se porter bien parce que la Chine a réouvert. Hein? On passe maintenant d'une politique COVID-0 à, à une réouverture de l'économie. Ça, ça va entraîner à la hausse l'économie mondiale, oui, mais l'économie chinoise n'est plus la même qu'elle était avant la pandémie. Il y a encore beaucoup de problèmes présentement si on regarde du côté de marché résidentiel, etc. Donc, il faut faire attention. L'économie mondiale pourrait ralentir en 2023 et si elle ralentit, c'est les ce qui est des commodités et, et j'inclus ici l'agricole, on pourrait voir la demande ralentir et ça pourrait peut-être créer certaines pressions à la baisse sur les prix. Donc, je pense qu'il y a un certain risque à ce niveau-là, au niveau géopolitique, au niveau économie mondiale, de, de voir peut-être la demande s'affaiblir un peu en 2023 parce que présentement, là, elle reste encore assez forte. Mais somme toute, la volatilité amène beaucoup de questionnements de la part des entreprises agricoles, mais le succès que l'on a eu et l'habileté à innover et à continuer, ce qui est aujourd'hui le thème de la conférence auquel on assiste, bien, en fait, c'est de bon augure pour le futur de l'industrie. Merci beaucoup. C'est un plaisir, merci.
1: Ici Lionel Levac. l'invitation est déjà lancée pour le jour de l'agriculture canadienne 2024. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.